0: Ich habe mir da noch nie so Gedanken darüber gemacht, aber wenn man genau also ohne Magazine, glaube ich, ohne dieses Medium wäre ich glaube ich ein anderer Mensch. Das muss ich echt so sagen. Das ist, hat mich echt krass geprägt. Äh
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge 4 M's für ein Halleluja. Wir sind bei Folge 18, also fast schon volljährig. Ähm, auch wenn wir meistens noch ein bisschen Kindsköpfe sind und noch nicht eigentlich volljährig sind. Ähm, ja, die anderen Kindsköpfe, die bei mir dabei sind, ist, sind ist der wunderbare Vincenzo. Moin. Der unglaubliche Tobi. Sehr. Yes. Und der fantastische Mo. Hallo. Ich hoffe, euch geht's gut. Uh, ihr seid, seid entspannt. Uh, ich bin tiefenentspannt heute irgendwie, obwohl ich äh, relativ viel Stress habe. Aber irgendwie bin ich jetzt gerade in dem Moment echt gut äh, tiefenentspannt. Und ähm, habt ihr so die letzten Tage, Wochen jemanden irgendwie krass etwas geneidet, wo ihr gesagt habt, oh Mann, nee, nee.
2: nee. Haben wir doch beim letzten Mal schon besprochen. So ein Gefühl kenne ich nicht, Flo. Ja,
1: das für, für ja ich schon. Für Was ich nicht ist, Leute, kann ja
2: noch werden. Ne?
0: Ich habe die Leute beneidet, die am letzten Wochenende nicht in Hörweite von dir gepennt haben und dann Schnarchen ertragen mussten. Ja, nice.
1: Ich habe äh, gearbeitet in der Nacht. Weißt? Das ist wie es Bäume umgesägt und äh, Dinge besorgt. Es ist Möbel immer wichtig, zerlegt. aktiv
3: zu sein den ganzen Tag. Das genau. Ja, doch, Neid. Immer so ein bisschen von da nach da. Hauptsächlich bei Leuten, die etwas hatten, was ich nicht hatte. In dem Moment zum Beispiel Essen, heute in der Arbeit, Zeit.
1: Ja, immer wieder, so wie letzte Woche besprochen. Ja, nice. Gut, ähm, ja, heute brauche ich gar keine Überleitung mehr irgendwie überlegen, weil heute darf ich das Thema mitbringen. Und ähm, das Thema von, für heute lautet magazine das Geiste, Printmedium sind Magazine, das ist meine Aussage ähm, und ich möchte euch jetzt auch so ein bisschen erklären, wieso. Ähm, wie, ihr, wie ihr alle wisst, <lacht> ähm, habe ich äh, mein Volontariat damals vor ein paar Jahren äh, beim Metal Hammer gemacht, Musikmagazin ähm, und die Liebe fürs Magazin war ja auch schon viel früher da, weil wir haben ja Zumindest teilweise gemeinsam die Schülerzeitung ja bei uns auch im Gymnasium gemacht. Und daher ja auch immer die, die, die Liebe zum Print war da, die Liebe zum Schreiben war da. Und die hat sich da in meine Ausbildung mit reingezogen. Das ist natürlich jetzt auch schon lange her, weil ich irgendwie auch gemerkt habe, und das wird ja auch eines der Dinge sein, die wir heute diskutieren, ist so das Sterben der Printlandschaft äh, aus verschiedensten Gründen. Ähm, aber mir ist es letztens wieder aufgefallen, dass ich jetzt wieder da zurückkehre, aus einem ganz einfachen Grund. Und deswegen sage ich auch, es ist das beste Printmedium was es überhaupt gibt, sind Magazine. Da ich, wenn ich in eine Bahnhofsbibliothek reingehe oder auch hier so in meinen Archiven schaue, mich Magazine innerhalb kürzester Zeit in andere Welten hineinversetzen können. Sei es Fachmagazine, dass ich was Neues lernen kann. Ähm, sei es irgendwie Aktuell lese ich viel White Wolf, also hier für, für Warhammer-Magazine. Da sind dann Geschichten, Maler, Leitungen, alles miteinander gemischt. Ähm, und die ziehen mich da einfach in neue Welten rein, bringen mir schneller auf kürzeste Art und Weise neues Wissen bei. Und das Coole daran ist, ähm, an mich in neue Bereiche reinzuschnuppern. Das heißt, ich habe vielleicht mal ähm, zehn Seiten, nein, betrieben, aber fünf Seiten Artikel vielleicht in der wired zum Thema künstliche Intelligenz. Und dann denkt man sich, ah, das ist echt mega cool, das hat mich reingezogen in die Thematik, was gibt's denn dann? Und dann kommt das zweitwichtigste Printmedium, das Buch. Aber das kommt immer erst später. Und ähm, genau, und jetzt ist meine Frage, welches Printmedium haltet ihr denn für das Beste? Und wieso? <lacht> <lacht> oh,
0: okay, das Fax, das Fax.
1: Ja, ja, genau. Oh ja, das ist natürlich <lacht> das allerbeste, ja, stimmt. Das also ist auch das einzigste Signal für
2: sichere, ne?
0: Ja, tatsächlich. Mhm. Ja, ja, ich würde sagen, lustig. der
2: Medienwissenschaftler fängt gleich mal an, oder?
0: Ja, kann ich schon ja was dazu sagen. Also erst einmal total lustig, weil deine Leidenschaft für Magazine, die ist jetzt nicht ganz frisch und du bist mit Sicherheit der Digitalisierungs- oder digitale Medienaffinste von uns allen und dass du auch noch dieses Fable für Printmedien nach wie vor hast, beziehungsweise für Magazine, Zeitschriften, das ist ja eigentlich ganz lustig. Ähm, aber ich kann das auch ganz gut nachvollziehen. Also ich lese tatsächlich ja regelmäßig noch ein Magazin, Es ist äh, monatlich, ich lese ich den Cicero, das ja auch ein sehr, sehr hochwertiges Magazin ist, allerdings kostet es halt auch 13 Euro, das ist etwas, was ich halt irgendwie ziemlich krass finde bei Printmedien. Also gerade bei Magazinen, wenn man sich bedenkt, was die mittlerweile eigentlich teilweise kosten. Ähm, da ist in den letzten Jahren, glaube ich, einen krassen Preisstieg gegeben. Aber das ist eigentlich alles gar nicht so interessant. Was eigentlich interessant ist, ist, dass Magazine mich eigentlich auch schon, seitdem ich ein kleiner Hosenschalter bin, begleiten. Und ich glaube, ich ähm, weiß nicht, wie das bei euch war, aber ich bin mit Magazinen sozialisiert worden in, insofern, als dass ich in der ersten Klasse die Flugkiste oder ja Flohkiste hieß das Medium, abonniert mhm. habe. Und das war, mit der Flohkiste war um so mich geschehen tatsächlich. also Den gibt es ja leider mittlerweile nicht mehr. Die Flohkiste, bzw den Floh dann für die Dritt- und Viertklässler. Aber das war halt irgendwie so, geil, ja, Flohkiste, okay, kriege ich, darf ich lesen. Und dann ist es halt über die Mickey Maus und dann ganz intensiv Videospielmagazine, also Big N und richtig geil, das Gratis-Magazin, das Nintendo eine Zeit lang gemacht hat, Club Nintendo, alter, wie geil war das, unglaublich, ist das halt irgendwie was, was mich tatsächlich auch, also im Bahnhofsbuch an, das kann ich total gut nachvollziehen, sich da reinstellen und dann ja eher nichts kaufen, aber alles anlesen, mhm, einfach genau. alles mal antatschen <lacht> und mal reinsneaken. Absolut, das einfach ist auch, das auch, auch nur
1: mein Motto, ja, das finde ich geil. Einfach auch nur, um den Printgeruch einzusaugen, so ach, ja, diese frische äh, Druckerschwärze. <lacht> ja, nee, aber ich bin ähnlich, mir geht es da auch so, wenn ich zurückdenke, bei mir, glaube ich, war es nicht die Flugkiste, sondern bei mir war es wirklich so das Mickey Mouse Magazin, wo ich mal einen riesen Stapel geschenkt bekommen habe ähm, und dann immer gekauft habe. Aber bei mir war es, weil du Videospielmagazine angesprochen hast, es war bei mir so eine absolut krasse Erinnerung an den Urlaub, äh, 1998 sind meine Eltern, ähm, weil wir 95 irgendwie USA-Urlaub gemacht haben und dann, glaube ich, zweimal noch Griechenland und dann haben wir, äh, ja, aus mehreren Gründen, glaube ich, mal so, wollten wir mal nicht so weit weg, sind wir nach äh, an die Nordsee gefahren, äh, für zwei Wochen Radelurlaub und was weiß ich nicht. Und das Krasseste, an das ich mich erinnern kann, war, dass ich wusste, dass innerhalb dieses Urlaubs die neue GameStar mit dem Siedler-3-Titel erscheinen wird. Und ich war so krass heiß auf dieses Magazin. Ich habe mir den Tag angemarkiert und ich so, Mama, heute kann ich nicht radeln, bevor ich nicht in irgendein Geschäft reingegangen bin, wo es diese GameStar gab. Und das hat sie dann auch akzeptiert, weil sie eigentlich immer die Devise war, so im Urlaub ist was für meine Eltern dabei und auch was für mich. Also USA war damals, dass wir dann auch Disneyland gemacht haben. Und natürlich Viele andere Sache, tolle Sachen auch für Kids, aber natürlich auch viel gewandert sind durch irgendwelche Nationalparks. Aber da war das halt Radeln und für mich dieses Magazin kaufen. Das ist mein ganzes Taschengeld reingetragen, zack. Und dann war es erstmal der Tag für mich gelaufen, weil ich erstmal alles zu Siedler 3 gelesen habe und die Meinung äh, von Gunnar Lott und wie sie alle damals hießen, ähm, mir reingezogen habe. Ähm, ja, mega. das ist äh, Habt ihr auch so eine Erinnerung irgendwie an irgendein spezielles Magazin oder?
0: Voll krass. Also jetzt, wo du sagst, voll krass, also jetzt kommen gerade so viele Erinnerungen rauf Also, ähm, Club Nintendo habe ich schon angesprochen, da erzähle ich vielleicht später noch eine Anekdote dazu. Aber was mir jetzt, weil du Urlaub sagst, auffällt, ich habe mal, es gab mal ein Videospielmagazin, das war irgendwie ein Spin-off von der Mickey Maus. Ich glaube, das gab es nicht so lange. Es hieß Mausklick. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt.
2: Ja, 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 das ja, das kenne ich. Das hatte ich auch, das hatte ich glaube ich ein, zwei Mal. Saugeil.
0: Und da waren wir im Urlaub und ich habe irgendwie die Mausklick gelesen. ja. Und dann war da halt so ein Gewinnspiel dabei. Und irgendwie war Urlaub, keine Ahnung, ich, ich habe mal also nie mitgemacht, aber da habe ich beim Gewinnspiel mitgemacht, ja. Und saugeil, ich habe gewonnen. Ja. Wie geil ist das? 35 <lacht> Comicpakete wurden verlost und ich habe ein so lustiges Taschenbuch, da waren so irgendwie vier, fünf Comicbücher drin. Äh, mit Mickey Mouse und Donald Comics gewonnen. Das war super geil. Und das ist was, was es in der digitalen Welt überhaupt nicht mehr gibt. Gewinnspiele in Magazinen. Das ist doch der Hammer gewesen. Das war so geil. Du hast immer irgendwo was hingeschickt und einmal habe ich sogar was gewonnen, was ich ja natürlich ein überragendes Gefühl ist für ein Kind. Und diese Printmedien, das können sie irgendwie nicht ersetzen, weil irgendwie bei, keine Ahnung, ich habe jetzt bei Game, Gamestar Online oder sowas oder auch YouTube-Kanälen von der PC Games jetzt noch nie ein Gewinnspiel ja die haben doch ständig in den
3: Newslettern irgendwelche Gewinnspiele ja, Newsletter liegt sich oder? beispielsweise
0: nicht und
1: ja da muss man sagen da ist natürlich ja. aktuell immer so dieser Adventskalender bei bei den Spielemagazinen riesig groß genau. wo du jeden Tag was gewinnen kannst ja, klar. aber klar natürlich heutzutage will natürlich jeder Reichweite generieren deswegen läuft das alles über Social Media und also ja. über Social Netzwerke wo du dann Leute verlinken musst dass du halt möglichst viele die sozusagen Fans erkaufst oder Follower. Aber wie sieht es denn bei euch aus, Mo, Vinci? Habt ihr das auch irgendwie so, dass ihr so ein Magazin habt? Also eine Anekdote könnte ich erzählen, Vinci, in Sachen eines Magazins, aber ich, ich weiß nicht, ob, ich. ob wir, wir sind zwar exp <lacht> explicit Content, aber ich weiß nicht, ob wir das erzählen wollen. Ja, doch. Also
3: ich, 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 muss, ich muss ganz ehrlich sagen, klar, bei, bei mir ist es relativ simpel. Ne? Also ich, ich bin schon immer ein Manga-Fan gewesen und ähm, ich betrachte die natürlich jetzt auch unter dem Motto Magazine, wenn du sagst Printmedien allgemein, Fallen ähm, für mich auch Comics drunter und Mangas. Und das war schon damals bei mir immer das Urlaubsgefühl, weil ich in Italien immer die italienischen Mangas hatte und dann auch natürlich auch Erwachsenen-Mangas dabei war. Ja, als kleiner Junge freut man sich immer. Und äh, Dragon Ball, One Piece und so weiter. Ähm, ich muss sagen, ich habe früher das sehr zu schätzen gewusst, das Thema Print. Hauptsächlich auch, weil ich sammeln konnte und haben konnte und mich vor meinen Freunden damit profilieren konnte. muss man ganz klar sagen. Wer hat es als erstes? Ne? Weil zweimal kaufen tut man nicht. Und das ist bei mir irgendwann sehr schnell weggegangen, weil ich den Wert nicht erkannt habe für eine Sache, die ich genau einmal angucke. Und die dann einfach nur noch Platz im Regal klaut, keinen Wert mehr für mich hat. Und das ist erst seit kurzem, dass ich das einigermaßen wieder wertschätze, dass man sowas auch zweimal lesen kann. Oder dreimal oder viermal. Hat eine Weile gedauert. Das einzige Magazin, das ich jetzt bekomme, ist das von meinem Kleingartenverein. Und tatsächlich sind da total wertvolle Tipps drin. Und ich habe letzte, vorletzte Woche, habe ich tatsächlich nochmal das Heft vom vorletzten Jahr genommen. Und da waren Sachen drin, die ich äh, anwenden konnte. Und das hätte ich nicht gekonnt, wenn es jetzt digital irgendwo rumgeflaggt wäre. Und das ist für mich der, der wahre Wert vom Print. Dass es nicht redundant irgendwo als Datei rumliegt und verschollen geht in, diesen ganzen, in diesem Wirrwarr von Dateien, sondern dass du es einfach wieder rausholen kannst. Aber ich bin schon der Meinung, dass es äh, ja auch damit zu tun hat, dass man einfach nicht eine Milliarde Magazine hat, sondern eine sehr ausgewählte Auswahl von ein paar Magazinen oder von ein paar Büchern, die man sich zulegt. Wenn es zu viel wird, hast du auch da genau das gleiche Problem. Du hast zwar alle da, aber das heißt noch lange nicht, dass du alles nochmal nutzt. Dann steht es halt rum und fängt Staub und dann ist wieder für mich der Wert weg.
1: Ja, also mit Sammeln und Werten, da brauchst du mir nichts erzählen, du bist der Meister des Sammels. Schmeißt du Magazine weg,
0: Flo? Also ich kann es nicht. Doch, auf jeden ich, Fall. Doch, ich
1: ich so Fall. Also ich habe letztens extrem viele weggeschmissen. Ja. Ähm, das aber das sind halt auch, ja.
0: Da hängen für mich so krasse Erinnerungen dran. Für mich waren, glaube ich, Magazine echt das Fenster zur Welt lange. Zeit. Das muss mhm. ich ganz ehrlich sagen, wenn ich so drüber nachdenke. Ich habe es auch so krasse, intensive Erinnerungen an bestimmte, beispielsweise Bravo Screen Fun. Ja. Das war auch eine, die habe ich im Urlaub dabei gehabt. Da, da war jacket Alliance 2 drin. ja Und ich habe als Kind die, diese Videospiele, weil man hat ja nicht alle Videospiele gehabt, nicht zumindest, und durfte nicht alle spielen. Und das war dann irgendwie, da hat man dann die in der Fantasie immer so krass ja. vorgestellt, wie diese Spiele sind. ja Obwohl man sie ja. nicht spielen durfte die nie haben durfte nie gespielt hat. Und hier nämlich an dieses jacket Alliance 2, das der Bravo Screen Fun war, hat, glaube ich, ein Zweier gekriegt. Und in der, in der Ausgabe müsste auch Matrix, eine Film, also Film Filmreview zu matrix gewesen sein. Da habe ich eine krasse Erinnerung dran an, dieses, an, an diese, diese Zeit zu diesem Spiel. Und das ist irgendwie so ein krasses Fenster zur Welt. Und später dann habe ich auch irgendwie dann ein Bordstein beispielsweise. Das war so eine Skateboard-Zeitung. Das war für mich wie so eine, eine Bibel ein bisschen. Das habe ich irgendwie so gelesen und das war so, so krass für mich. Das war so, so persönlichkeitsprägend und ich weiß nicht, das war also ich, Magazine, glaube ich. Ich glaube, ohne Magazine, ist, weil du das gesagt hast, ich habe mir da noch nie so Gedanken darüber gemacht, aber wenn man genau, also ohne Magazine, glaube ich, ohne dieses Medium wäre ich, glaube ich, ein anderer Mensch. Das muss ich echt so sagen. Das hat mich echt krass geprägt. Krass, ich lerne gerade immer verschiedene Magazine, die ich gelesen habe.
3: Ich lerne wieder immer ganz neuen Tobi kennen. Den Zocker Tobi kannte ich noch gar nicht. Das ist so tief
0: drin. Hey, das gibt es ja jetzt nicht mehr so. Hey, voll krass Ach. früher. Hey, alter Big <lacht> N, Club Nintendo, Bravo Screen Fun, Mausklick. Alles, was es ja. gab. Alles rein. GameStar, PC
2: Games natürlich. Äh, wer kennt sie nicht? Die Bestseller Games. Die habe ich mir regelmäßig an der ersten Tankstelle geholt. PC Action, Joker. Also, ich kann das schon gut nachvollziehen. Ich, also, um mal zu diesen Erinnerungszeug zurückzukommen. Also, Magazine finde ich grundsätzlich geil. Total egal, um was für ein Thema es geht. Und es ist schon auch so, dass ich mich sehr, sehr, sehr verlieren kann in den Bahnhofsbuchhandlungen. Wenn, gerade wenn die dann eben mit Magazinen gut ausstaffiert sind. Da fange ich ja schon am, da bin ich schon am Eingang, bleibe ich hängen bei den Politikmagazinen, dann sehe ich da irgendwie Spektrum Wissenschaft und dann sehe ich da irgendwelche Comics und irgendwelche Magazine über Eisenbahnen oder Münzsammlungen und so. Das kann ich ohne Scheiß, kann ich mir alles anschauen. Äh, gut, bisschen obskur wird dann irgendwie, finde ich dann schon irgendwie manchmal auch mit so komischen Anglermagazinen und sowas. <lacht> naja gut, das ist egal, aber ähm, es ist Spaß beiseite. Äh, was natürlich auch mal super geil ist, diese ganzen Magazine mit den Gimmicks. Also was du gerade gesagt hast, da gab es ja auch oft Demo-CDs. War für mich super, super wichtig beim, beim, beim Zocken und äh, Bestseller-Games dann eben mit, immer mit einer Vollversion dabei. Ja, äh, ohne Bestseller-Games würde ich meine wahrscheinlich aller, aller, allerliebsten Spiele von früher gar nicht kennen, weil ich den Zugang gar nicht gehabt hätte. Nämlich Monkey Island 1 und 2, Indiana Jones, and The Fate of Atlantis, Indiana Jones und der Heilige. Kelch oder wie hieß das nochmal? Ähm, Heilige Geral. Suche nach dem Heiligen Geral. Also. Ähm, genau, aber ich habe auf jeden Fall eine, eine coole Erinnerung, die, glaube ich, alle meine Geschwister auch betrifft. Und zwar mein Vater hat eine riesen krasse, also wirklich eine grüne Wand gehabt, voll mit Geomagazinen. Und wir waren als Kids auch schon immer Fan von äh, den Büchern Was ist was zum Beispiel und so. Und Irgendwann war der Stoff halt aus, meine Mutter hat es dann, man hat es ja so noch so ausgetauscht, ein bisschen ausgeliehen oder nochmal gebraucht, eins irgendwo geholt und so, aber bei diesem Geomagazinen, das war ein unendlicher Schatz, der da, das war auch noch so geil gelegen, also in so einem, in so einem Seitenzimmer, da musste man so eine, so eine Leiter hoch, irgendwie so halb unter das Dach Krass. an so einem Anbau und da waren diese Dinger da versteckt, also was heißt versteckt, die standen halt da haben natürlich auch Staub angesetzt, aber da sind wir Kids hochgekrabbelt, haben ganze Nachmittage da verbracht und haben einfach in diesen Geomagazinen rumgeblättert und da ging es ja, ja um Gott und die Welt einfach und das war natürlich super geil. Also ähm, eine Schreckenserinnerung habe ich aber auch in Magazine und die hängt dann auch mit so einem, das ist ein, ein, nur ein Puzzlestück von so einem über lange Jahre gereiften Aha. Prozess, was Staubfänger angeht, wenn sie und wegschmeißen. Also ich erinnere mich wirklich mit absolutem Horror an den Umzug meines großen Bruders nach Berlin. Und der ist sehr gut nach meinem Vater gekommen, also <lacht> ähm, hat eine wirklich, also sie war eine abartig riesige Sammlung an wishens magazinen die, das, waren, äh, das waren mehrere riesenhaft krass große Umzugkartons und diese Magazine sind ja sau sauschwer, Mann. <lacht> und, ähm, und diese drei Teile mussten wir in den fünften Stock und das Dach in den scheiß Altbau in Steglitz irgendwie hochschleppen, nur weil der Typ sich irgendwie eingebildet hat, dass er diese Magazine <lacht> irgendwie mitnehmen muss. Der hat de facto überhaupt nie reingeschaut in diese Hälfte. Ne? Das ist einfach nur... Das war einfach nicht loslassen können von seiner pervers riesigen Sammlung. Und ich ein, zwei Kumpels, ja äh, äh, genau, ein Kumpel von uns auch, der war auch bei dem Umzug dabei, der kennt diese Anekdote auch noch. Ähm, ja, also ganz ehrlich. Und dann können wir gleich mal weitersprechen mit äh, Musikmagazin. Da hatte ich es tatsächlich erst neulich auch ähm, bei einer anderen Gelegenheit. Also... Ganz ehrlich, scha schaut ihr da noch rein? Also alte Reviews zu Alben, alte Interviews mit irgendwelchen Musikern, die es vielleicht gar nicht mehr gibt, ähm, ja, irgendwie Festivalberichte und sowas. Nein,
0: Echt? Hm.
1: Das Ding hm. ist halt, also ich glaube, Interviews fast nicht mehr, weil also ich habe eine lange Zeit, habe ich mir, wie heißt es, hieß es hier, dieses Interview mal Galore, das fand ich mega cool, weil da hat die hatten halt unterschiedlichste Persönlichkeiten. Ne? Da hattest du von Bela B. bis irgendwie, oh, keine Ahnung, irg ich kann jetzt gar nicht mehr alle sagen. So, also vom Musiker hin zum Wissenschaftler, also wirklich so prominente Gesellschaft, äh, Querschnitt, das war echt super. Also das habe ich geliebt. Ich glaube, es gibt ja immer noch das Galor-Magazin, weiß ich gar nicht mehr. War mal kurz weg. Lange Rede, kurzer Sinn. Das, das Problem, was ich halt habe, du kannst eigentlich, müsstest du nur titel -Stories aufheben oft, weil Titelstories, vor allem im Musikbereich oder in auch vielen Pro anderen Produktbereichen, sind halt die längeren Interviews. Das, da wird eine Story, da wird da wird man meist hingeflogen oder trifft den Musiker wirklich. Ähm, da kannst du halt drumherum was erzählen. Und das finde ich schon schön, wenn man dann so sieht, wo war, ma war man da, wie hat sich welche Bandmitglieder waren zu der Zeit da, was haben die dann da gesagt, wenn man halt im Musikbereich eine ganze Band treffen kann. Aber heutzutage, klar, jetzt durch Corona vielleicht nochmal doppelt zu stimmen, aber davor gab es ja auch schon vor allem mit US-Bands oder einfach allem, was halt nicht irgendwie in der Nähe war, hast du halt, halt Telefoninterviews oder wenn sie nicht gerade in der Stadt waren, auf Tour, hast du halt Telefoninterviews gemacht. Das heißt, da kannst du oft gar nicht so viele nebenher beschreiben, da musst du halt auf die vielleicht Stimmnuancen oder so hören, aber du kannst nicht beschreiben, in welchem Setting der, der Musiker sich befindet oder so, oder die Person. Und da geht für mich dann viel verloren und ist dann auch immer auf das Produkt in dem Moment bezogen. Also es kommt eine neue Platte, Fragen zu dieser Platte. Und bis auf ein paar wirklich Ausnahmeinterviews sind die, und das ist jetzt mittlerweile meine Meinung, äh, teilweise schon echt auswechselbar. Also brauche ich nicht mehr. Was ich aber wirklich interessant finde, sind alte Reviews zu Platten, weil man ja dann oft so 20 Jahre dazwischen hat, und wie das damals eingeordnet wurde und wie es jetzt irgendwie wahrgenommen wird. Also keine Ahnung, da hat man vielleicht damals ein schwarzes Album von Metallica, haben dann halt damals vielleicht ein paar geschrieben, oh, das ist viel zu kommerziell oder was weiß ich, das ist ja überhaupt nicht mehr Metallica. Und heutzutage die meisten Nicht-Metal-Leute, oh ja, das schwarze Album, das hat irgendwie mein Leben verändert oder das hat mich zu der Musik gebracht und so. Und das finde ich dann schon wieder interessant. Und was ich ja auch sagen muss, und das bringt mir zum nächsten Punkt so ein bisschen bei den Magazinen, was, wieso ich die so gut finde, ist, weil es ein Mischmasch an Medien ist. Das heißt, du hast ja auch Fotos hm. drin, hm. du hast ja ähm, Illustrationen drin, du hast, wie die Seiten gelayoutet sind, hast vielleicht mal irgendwie ein Pergament als Hintergrund oder bei einem bei einer Spektrum Wissenschaft irgendwie eine, wirklich eine wissenschaftliche Zeichnung, die dir das erklärt. Und das finde ich halt einfach mega cool, dass du halt diese Bild-Text-Komponente-Kombination und dann natürlich jetzt aus einer gestalterischen Sicht mittlerweile schaue ich halt immer dreifach drauf, wie etwas gesetzt ist, welche Schriften verwendet werden, ist das lesbar. Das kommt natürlich erst über die Zeit und wenn man wirklich sagt, so wenn man beschäftigt sich damit oder welches Papier wird benutzt, so ah, was das ist nur irgendwie 100 Milligramme. Hätten wir lieber einen 150 Milligramm verwendet und irgendwie gestrichen, nicht glatt. Und das sind halt so die ganzen Sachen, die da zusammenkommen. Und das finde ich einfach Faszination. Ja. Hm.
3: Aber was, was sind für euch denn, oder was waren denn früher für euch Kaufkriterien für Magazine und haben sich die verändert? Also bei mir war das auf jeden Fall so, dass ich zum Teil ein Magazin gekauft habe, auch wenn nur eine einzige Sache drin war, die ich wissen wollte. Das würde ich heute niemals mehr tun, weil ich kann ja den Einzelartikel irgendwo runterladen wenn es irgendein spezielles Wissensformat oder sonst was, ich würde mir niemals das gesamte Magazin mehr kaufen. Früher war mir das völlig egal. Und dann habe ich noch den Rest halt gelesen und da war trotzdem noch was Interessantes dabei. Es war halt immer so ein Mischmasch. Aber ich habe schon das Gefühl, dass man, man kann halt jetzt Wissen gezielter suchen und muss es nicht irgendwie so aufschnappen und hat dann zufällig noch coole Artikel in dem Magazin. Ähm, und das hat sich schon geändert. Und deswegen sind Magazine für mich halt, ja, nicht so das, das Medium, was ich unbedingt äh, mir besorgen möchte, weil es immer so ist, dass äh, 10% von dem dabei ist, was ich total genial finde und ja, 90% ist halt redundantes Zeug, was halt so Beiwerk ist und dieses Beiwerk will ich halt nicht bei mir rumstehen haben, weil irgendwann, wenn du es abonniert hast, dann wird es mehr und mehr und mehr und mehr und dann behältst du es, weil du sagst, ja, vielleicht ist die nächste Ausgabe ja geil, ja, kommt vielleicht bei der nächsten Ausgabe noch was und dann, nee, dann wird es einfach zu viel wenn man es irgendwie archivieren könnte, ein vernünftiges Konzept dahinter hat, dann glaube ich, macht das schon Sinn. Es gibt ja Leute, die schneiden dann Elemente aus, äh, macht Christina zum Beispiel, macht das bei ihren Reitzeilschriften, da schneidet sie dann die Sachen aus, die sie spannend findet, den Rest schmeißt sie weg. Äh, sowas kann, verstehe ich,
0: kann ich nachvollziehen, aber es für mich ist halt einfach dann zu viel äh, Zeug, ich mag wenig Zeug haben. Aber, Vinci, schau, da ist, glaube ich, schon mal der fundamentale Unterschied zwischen dir und mir. Ich konnte mir alles abonnieren und es hat sich jedes Abo gelohnt, weil ich grundsätzlich alles von Anfang bis zum Ende lese. Also es ist ja wirklich Bordstein. Ja, was ich Da, da habe ich wirklich selbst diese affigen Kontaktanzeigen gelesen, die mich überhaupt nicht interessiert haben. Einfach nur, weil es halt Content war. Es war Content. Ja, klar. Und aber ich brauche Content. Auch
1: ja. Das ja, ist das, ja, aber das, glaube ich, war einfach, weil man ja. auch früher... Das ist jetzt wieder so ein bisschen der Zeitfaktor. Ja. Natürlich viel mehr Zeit hatte und ja. sich auch viel mehr damit identifiziert hat. Also, um, um auf deine Frage zurückzukommen, Wenn sie, nach was habe ich denn gekauft? Nach meinen Hobbys, nach Sachen, die mir Spaß gemacht haben. Und bei zum Beispiel Videospielmagazin habe ich ja auch extrem viel gekauft. Und da war es ja so, der war vielleicht an mancher Stelle fast ein bisschen zu viel, aber da gab es ja immer so diesen ja, ich würde sagen, so Redaktions- oder Personenkult, da gab es ja dann wieder die Redaktionsseite und ja. dann hat jeder irgendwie zum Topspiel irgendwie einen Kommentar gelassen und so. Und da konntest du dir dann raussuchen, naja, den mag ich, das ist ja genau, das ist genau meine Meinung. Und das hattest du natürlich in ganz vielen Magazinen, es war ja damals, als ich noch sozusagen metal leser war, war ich da, ja. da war es immer so, ja geil, der Antso, fette Death-Metal-Platte, 5 von 7, fett muss ich mir reinballern oder keine Ahnung, weg Müller irgendwie eine Black-Metal-Scheibe irgendwo rausgezogen, wo ich damals nicht so Black-Metal-Fan war, aber hat er hat gesagt, ja, das ist krass, ist das Shit überhaupt? Ja, da, musstest, da musst du reinhören. Das ist einfach Pflicht. oder ja. das ist, Und das ist halt,
0: ja. Wie man immer gedacht hat, dass man die Redakteure kennt, gell? Also, ich habe das immer. Ja, ja, das äh, sowieso. Big N war immer so. Da war immer so der Onkel Tom, der dann diese Posthütte hatte und dann auf die Leserbriefe geantwortet hat und dann auch immer so andere Redakteure gedisst hat, ein bisschen. Da haben wir so gedacht: Boah, krass, der ist voll gemeint zum Björn. Ja, der könnte doch jetzt einpacken,
3: der Onkel Tom.
2: Das
0: ist, Alter. Und ich habe echt gedacht: das, das, also das war so, man hatte voll die persönliche Bindung dann zu diesen Redakteuren immer auch. Also, es ist total absurd. Und dann hat ich gekündigt und dann: Boah, fuck, der geht. Was ist da los? kann das sein?
1: Ja, so geht der wieso, aber um oft das finde ich ja, ich muss sorry, wenn ich da so aber das ist auch noch so ein wieso, ich so alte Magazine liebe, aufgrund auch von damals Werbung, um, weil wenn du jetzt das ansprichst in Onkel Toms Onkel Tom in der Posthütte, das ist natürlich schon das kannst das du das heute Beef, im Magazin Alter. nicht mehr, bring, das kannst du heute <lacht> nicht mehr bringen. Um, nee, aber auch keine Ahnung, da waren ja Videospiele, Videospielmagazine natürlich prädestiniert
2: dafür. Ja. Also ganz interessant ja. auf jeden Fall. Ich habe also hab zwei verschiedene Motivationen irgendwie. Und zwar früher, jetzt gerade wenn ich mal auf Gaming-Magazine äh, zurückblicke, also ich habe ja, wie gesagt, PC Games und Games, da habe ich viel gekauft und Bestseller Games, aber da ging es mir selbstverständlich einfach nur um die Vollversion. Ähm, das war es dann aber auch. Mehr hatte ich gar nicht. Ähm. Und da habe ich mir schon, die habe ich mir regelmäßig gekauft und das war schon mit der Motivation, die von A bis Z durchzuchecken und einfach zu schauen, ob was so rauskommt, was los ist, was rauskommt, ob es irgendwas Geiles, Neues gibt. Und ähm, die habe ich übrigens auch öfter immer wieder gelesen. Ich kann mich erinnern daran, dass ich zum Beispiel das, die, die lange review besprechung zu Baldur's Gate, die habe ich, Fünf Millionen Mal durchgelesen, einfach nur dann, zu den Zeiten, wenn ich gerade wegen meinen großen Brüdern, die stärker waren als ich, nicht an den Computer durfte und zocken konnte, dann habe ich mir die Zeit vertrieben, indem ich einfach nochmal dieses Review durchgelesen habe. Ja. Und heutzutage ist es aber anders. Also erstmal noch ganz kurz. Ähm Interessanterweise hatte ich das zum Beispiel bei Musik nie. Ich habe mir nie irgendwie so Musikmagazine, also ganz selten mal Musikmagazine gekauft. Und ich glaube, das liegt daran, dass, ähm, als ich mich dann wirklich intensiv mit ähm, Metal beschäftigt habe, da, also bei, bei, bei mir geht es irgendwie um Peers. Ich brauche irgendwie Peers und ich brauche irgendwie Leute, denen ich vertraue mit denen ich mich unterhalten kann und so. Und ich war da einfach nicht drin in, in dieser ganzen Magazinwelt. Und ich hatte aber schon eine andere Gruppe. Ich hatte, das ähm, habe ich ja schon diverse mal erzählt, ich habe insbesondere über das Internet, über so ein Spieleforum eben auch, da gab es eben eine kleine Community, die hat Metal gehört. Und da habe ich Leuten vertraut, die haben gute Sachen empfohlen und so. Und das das äh, das war dann die eine Sache. Dann habe ich ja auch euch kennengelernt und, ähm, und hatte auch da dann Gesprächspartner. Und so hat sich das eigentlich nie ergeben, dass ich irgendwie weiß ich nicht, mich irgendwie mit irgendwelchen Magazinen beschäftigen musste. Komischerweise, bei, bei Games war es ja eigentlich ähnlich, aber egal. Jedenfalls, heutzutage ist es ganz anders. Heutzutage gehe ich zum Beispiel vor einer Zugfahrt oder vor äh, einer, einem Flug oder vor irgendeiner Reise oder im Urlaub oder ähm, keine Ahnung an einem schönen Wochenende, wo ich einfach mal nichts geplant habe. Da kaufe ich mir dann da suche ich mir tatsächlich irgendwas aus, so wie wenn ich mir eine Zeitung kaufen würde, so eine Wochenendausgabe oder sowas. Ich habe ja auch nichts im Abo. Und, und da schaue ich dann eben, ja, was, was spricht mich sozusagen gerade an? Auf was habe ich gerade Bock? Und dann gucke ich, ob ein, zwei Sachen drin sind, die mir auch thematisch irgendwie jetzt tatsächlich voll Bock machen. Und dann kaufe ich mir das Ding. Und dann ist es natürlich mit der, also, mir Zeit zu nehmen, um, um das komplett durchzulesen. Ja, also, das ist die Motivation heute. Ich würde mir jetzt nicht mehr einfach so regelmäßig ein bestimmtes Magazin kaufen. Das, das habe ich schon ganz lange nicht mehr gemacht.
1: Ja. Ich finde es super spannend, weil das war bei mir, ich war nie in Foren aktiv. Das ist äh, eher Kumpels eben und dann angelesen, so mhm. eben durch Zeitschriften und so. Ähm, also Foren war bei mir immer, aber es lag auch vielleicht daran, dass irgendwie unser Heimatdorf, lange Zeit echt nicht ans Internet angebunden war und wenn, dann hat halt meine Mama gesagt, ja, das müsste selber sein und dann habe ich das halt eher dafür genutzt, irgendwie mir dann bei Mailorder das zu bestellen, was ich haben will oder irgendwie für 5 Euro eine 2 MB MP3 runterzuladen oder so. Ja, <lacht> Zeit richtig gut genutzt. Ähm, Aber ich ja, auch... Also es war schon auch hart verdientes Geld damals mit den Magazinen.
3: Also man hat ja so sein, seine paar Kröten, die man hatte, genau in das investiert, worauf man richtig Bock hatte. Und naja, unser Interessenfeld ist wahrscheinlich nicht mehr so klein, wie es vor 20 Jahren war. Das ist halt ein bisschen größer. Und jetzt bei mir ist es schon so, dass ich jetzt nicht sage, alles, was mich interessiert und in Magazinform existiert, will ich mir irgendwie ins Haus holen. Sondern gibt es manche Sachen, die sind dann wert, als Printmedium da zu sein. Manche Sachen, die reichen auch digital manche Sachen, kann wow, ich mir irgendwie ist. zusammen googeln oder so. Das, das halt finde ich, ja eigentlich,
1: das find ich ja eigentlich das Schöne beim Magazin, so ein bisschen wie The Moos beschrieben hat, dass man halt in den Zeitschriftenladen geht, mhm. das ist ja schon so ein Akt des Zeitnehmens, ja. reingeht und dann stöbert, weil alles andere hast du halt innerhalb von zwei Sekunden in deiner Hand und ähm, ich probiere aktuell diese die Readly-App aus. Wo du halt auch, also das ist im Endeffekt Spotify für Magazine. Ähm, ich finde das schon mega cool, weil man da halt in genau diese ganz viele Themen reinschnuppern kann, wo du halt niemals reinschnuppern würdest. Oder halt auch vor allem halt in internationale Magazine, weil die sind halt hierzulande immer noch astronomisch teuer. Ähm, und dafür ist das super cool. Aber ab und zu brauche ich schon irgendwie noch dieses haptische Feeling. Aber, und das wäre jetzt meine nächste Frage, ich habe auch nichts mehr im Abo und früher hatte ich teilweise zwei, drei, vier Abos gleichzeitig laufen, weil ich eh wusste, dass ich zumindest alle zwei Monate das Magazin kaufe und dann mhm. war halt das Abo billiger und dann habe ich mir halt immer gleich das Abo geschossen. Und es gab noch eine Abo-Prämie und dann hat es sich gleich gelohnt. Also, noch mein, was im Abo? Mein, also
2: mein, ich habe nichts mehr im Abo, mein Herz hängt halt auch nicht mehr dran. Ne? Also für mich ist das Magazin, wenn ich es dann durch habe, dann ist es auch im Prinzip... Äh, durch, ein bisschen Gebrauchsgegenstand, den werfe ich dann weg. Yeah. Im, am liebsten gebe ich ihn weiter eigentlich. Also ich schaue irgendwie, ob, ob ich der Meinung, bin, das interessiert ihn mir und dann weiter damit. Aber im Abo habe ich nichts. Aber Sorry, Tobi, ich habe dich, glaube ich, Ich habe nichts
0: im Abo. tatsächlich. Also mein Vater hat den Cisero abonniert. Den habe ich ihm mal als Abo geschenkt, aber jetzt hat er. Und dann liest ihn er, dann liest ihn meistens mein Onkel. Und dann, wenn die beiden ihn gelesen haben, dann lesen ich. Und ich gebe den dann noch an meinen Schwiegervater weiter. Also der geht durch viele Hände. Und dann lohnt sich das auch. Dann lohnt sich die 12 Euro pro Magazin auch echt. Also, das passt schon. Aber ähm, ja, ich ich kann das schon verstehen. Also, was Da Vinci sagt, man ist viel selektiver unterwegs, was natürlich auch irgendwie schade ist. Weil du halt also, wenn du ein Abo also ich lese im Cicero schon auch fast alles. Also da gibt's eigentlich nur zwei Sachen, die ich nicht lese. Das ist einmal die Kolumne von diesem Schweizer, der mich so nervt, und dann diese, dieses komische. Das ist so eine Serie, wo jeder irgendwie Prominenten darüber schreiben, wie sie sich ihren Tod vorstellen. Das nervt mich irgendwie auch. Aber sonst lese ich wirklich eigentlich, Leserbriefe lese ich nicht, aber sonst lese ich wirklich alles. Und das Interessante ist halt, dass man da, wenn man halt in so einem Magazin alles liest, dann stößt man halt auch wieder auf neue Sachen. Und das ist schon so bei diesem selektiven Lesen im Internet. Naja, Schlagzeile, Schlagzeile interessiert mich nicht, interessiert mich nicht, kostet mich nichts. Und wenn du halt Geld ausgibst, dann liest du halt auch wirklich alles, weil du sagst, okay, ich brauche Bank for my Buck. Und dann stößt aber auch mal auf interessante Sachen. Und das ist halt sowas, was halt, ja, das Magazin, was ich meine, das war mein Fenster zur Welt. Ich habe über Magazine so viel entdeckt. Ich habe auch Magazine gehabt, die, also ich glaube auch, dass ich ohne die Botschaft nie Vegetarier geworden wäre, tatsächlich. Weil das halt irgendwie so, mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat darüber. Ja, das war halt in einem skate -Up magazin da war halt ein fetter Artikel über über Tierquälerei und vegane Ernährung drin und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann esse ich ja kein Fleisch mehr. Ähm, das wäre, glaube ich, heute sogar nicht mal so ohne weiteres möglich, dass du halt irgendwie so über, so über so ein Thema stolperst, weil du halt irgendwie online unterwegs bist in Filterblasen, in denen du immer nur mit deiner eigenen Meinung und deinem, deinem eigenen Milieu konfrontiert bist. Und also ich bin ein großer Fan von Magazinen. Es ist natürlich schon so, dass Magazine halt auch irgendwie ja, es ist halt einfach teuer und man ist nicht mehr bereit, so viel Geld zu investieren in sowas. Man muss auch sagen, ich finde schon auch, dass viele Magazine eigentlich sehr schwach sind. Also gerade so diese großen Magazine, jetzt Spiegelstern, das ist einfach, die haben nicht mehr die Qualität, die sie mal hatten. Das ist einfach so. Die sind einfach ja. ein Vielfaches schlechter, als sie früher waren. Und ähm, die sterben dann vielleicht auch einfach zurecht. Umgekehrt, gibt es auch Medien, die mich, die definitiv sterben werden, die mich aber ein bisschen traurig machen, dass sie sterben, das sind die Fernsehzeitungen. Also, hör zu, meine Eltern haben ja eine Fernsehzeitung abonniert, die hört zu. Und die ist seit 30 Jahren, ja. Und warum ist die hört zu geil? Weil es da den Mackie gibt, ja, den Igel. Weiß nicht, niemand kennt. Den, gibt's <lacht> den halt, ja, den ja, kenn ich nur nicht so gut ja, Und ich habe halt immer nur Mackie gelesen, ja, hört <lacht> zu. Bock geil, Mackie, ah ja, okay. Also es war immer nur so, zack, machst du auf, ah ja. Das war ein Familienmedium. Mackie erlebt wieder das Neues, es waren also immer so Fortsetzungsgeschichten. Ja, gut, vielleicht können
1: das. sie da ja Sammelbände machen, dann kannst du die ja kaufen. Ja, Mackie Sammelbände, Wie Hagger und sonstiges. hagger Sammelbände, ist ist aber ja.
0: Mackie ist cool.
2: Aber ich muss ja, also, sagen, ja. Entschuldigung. Nee, ich wollte nur sagen, also ich muss sagen, wenn, sobald es äh, wirklich hochpreisig wird, es gibt ja auch wirklich, ähm, also in Berlin gibt es auch einige. Magazinläden, die sind ja sehr ähm, ausgewählt. Das sind dann ganz viele Designmagazine, Architekturmagazine und so. Da wird's, da sind die 13 Euro für einen Ziezer so ein Witz dagegen. Da wird es ja. halt richtig hochpreisig. Aber finde ich aber auch arschgeil. Also, und die sind meistens halt wirklich sehr hochwertig gemacht. Das sind richtig geile Fotografien drin oder Bilder, super spannende. Ähm, intensive Interviews mit irgendwelchen Künstlern und so. Das sind auch Sachen, das, das wäre dann für mich auch in dem Fall wirklich ähm, kein Gebrauchsgegenstand mehr, sondern es ist wirklich ein schönes Objekt. Und das kann man dann auch zu Hause behalten. Ähm, muss aber auch dazu sagen, ich habe also hab mir noch nie sowas gekauft. Ich bin halt ganz gerne in so einem Laden drin und gucke. Ich, ich kenne auch wenige Leute. Also ein Schulfreund von uns, der ähm, kauft sich so ein Zeug auch super, super gerne hier da oben. Der Flo hat auch gerade schon gewinkt. Okay, dann schieß mal los.
1: Ja, also wie gesagt, ich kann in München, kann ich jedem nur das Soda-Books empfehlen. Ähm, mega. Vor allem, wenn man auch irgendwie so auf japanische Sachen steht. Gar nicht jetzt von der Magazinkultur, aber die haben halt ganz viel so Leben in Japan und ähm, ja, also wie gesagt, ich bin da sehr gewillt, viel Geld für Magazine auszugeben, mhm. wenn es die entsprechende Qualität ist. Und da geht es halt bei mir, wie ich vorher gesagt habe, ums Papier, Haptik, Druck. Und das kostet eben alles. Also, das ist halt gut. Also, ein gutes Buch mit einem schönen Einband kostet ja auch. Also, jetzt, ich meine, jetzt nicht so ein billiges Taschenbuch. Ähm, jetzt nicht das lustige Taschenbuch, sondern so ein 8 Euro. Ähm, Charlotte Link, Roman oder sowas? Na ja. Ja, ja, gut, das dürfst du nicht mehr für zwei Euro verkaufen. Ja, gut, das ist wieder meine Meinung. Aber,
0: Samuel Beckett
1: meinst du? Ja, genau, Simon Beckett oder keine Ahnung. Aber das ist so etwas, was ich aus, dem, aus meinem Volontariatskurs damals gelernt habe, ist, dass es im Endeffekt der Magazinbereich wie ein, sich wie ein U entwickeln wird. Und die beiden äußeren Seiten des U's werden überleben, und die werden durch den Preis bestimmt. Und zwar einmal sind es alles diese 50 bis 2 Euro Magazine. Also Bild der Frau, keine Ahnung, Neue Post, Gala, äh, nicht, die Gala ist ja auch relativ teuer, aber irgendwie so, ja, halt diese ganzen, Below. wo jeder Titel gleich ist, jeder Name irgendwie nur mit irgendwas mit Neu, Frau, Post, irgendwas drin ist. Ja, zu Burda ähm, gehören. Ja, oder Springer. Ja. Ja gut, da kommen ja eh sehr viele Verlage und Unterverlage. Und dann gehst du halt weiter runter, dann hast du halt so diese eigentlich 5-Euro-Magazine und die werden alle mal irgendwann runterfallen, weil die genau in dieser Schwebe sind. Eigentlich sind die Inhalte, die sie haben, irgendwie ja für so für die Masse bestimmt und sie können es irgendwie nicht höherpreisig machen. Also es ist kein großen Sammlerding mehr und alles andere, was dann da drüber wieder rausgeht, also sag ich mal zu so 8 Euro plus, ist natürlich Open End, die überleben auch einfach, weil das auch dann oft kleinere Auflagen sind und aber halt ein, ein Publikum haben, was eben gerne das Geld ausgibt. Und ich denke jetzt, ich weiß jetzt die Auflage vom Cicero nicht, aber die wird auch jetzt nicht so groß sein. Ja,
0: 70.000, glaube ich, 70-80.000. Ja ich.
1: gut, das ist natürlich schon äh, gut, aber trotzdem, der ist ja auch hochwertig, sage ich jetzt mal. Der ja, ist ja schon. Aber es ist auch kein Vergleich
0: zum Spiegel beispielsweise, ja, der irgendwie mal, weiß nicht es kostet ja 3,20 oder so, oder 4 Euro. 4, 5 Euro wird er kosten, aber er der glaube ich, eher so 400.000, 500.000 Auflage zumindest mal gehabt.
1: Yeah. Hm. Ja, aber das ist halt einfach, das kannst du nicht mehr vergleichen, weil eben ein Großteil daraus halt eben auch über Online abgedeckt wird. Und ähm, ja, gut, ich glaube, die Qualität, eine, woran wir irgendwie guten Journalismus äh, irgendwie äh, erkennen können, ist äh, ein ganz anderes Thema nochmal. Ja. Ähm, das brauchen wir gar nicht aufmachen, heute zumindest das Fass. Aber ja, ich, ich glaube einfach, dass es so sein wird, dass eben diese ganzen niedrig, super niedrigpreisigen werden halt überleben. Das ist halt für ein Publikum, was das auch so beim Einkaufen immer mitnimmt und dann auch irgendwie, also ich kenne es von, von der Uroma von unseren Kids, die nimmt halt vier, fünf solche Magazine mit beim nach dem Einkaufen mit. Mhm. Das so, ja, und dann wird es halt irgendwie gelesen so am Nachmittag. Ja, also es, es
3: spiegelt auch für mich so ein bisschen den Zeitgeist wieder, für das oh, erklärt es eigentlich ganz gut, ja. du hast halt Multitopic nicht mehr so, lässt dich nicht mehr einfach berieseln, sondern du hast On Demand und naja, bei Magazinen hast du halt viel Beiwerk, kannst ja anders raussuchen und Leute, die das gerne mögen, die gerne einfach oh, vielleicht auch wirklich sich berieseln lassen wollen, mal verschiedene Themen kennenlernen wollen, das ist wahrscheinlich genau das Klientel, das beim Magazin auch weiterhin überleben wird und die Leute, die halt dann sagen, ja, so ein Spiegel, so ein Stern, das kannst du halt auch in anderen Medienformaten gut abbilden, das muss ich nicht kaufen, kann ich mir auch einzelne Podcasts zu so anhören oder online Artikel lesen oder das,
1: brauche ich nicht, unbedingt gedruckt zu Hause. Genau, das ist ja jetzt, bringt es mich wieder auf eine Frage, die ich euch stellen wollte, das ist so, weil wir jetzt vorher gesagt haben, so. Magazin ist irgendwie das Fenster zur Welt früher gewesen oder wie du dich mit deinen Peers irgendwie entdeckt hast. oder so. Was ist das denn für euch aktuell? Also sind es Podcasts, ist es YouTube, sind es wie bei dir Mauforen eventuell immer noch oder sind es wirklich einfach nur Gespräche mit Kumpels oder Arbeitskollegen? Was ist denn jetzt, wo ihr eure vielleicht Informationen für Hobbys oder für Dinge rauszieht?
2: Also nicht mehr im mehr Magazin auf jeden Fall. <lacht> Ansonsten sehr divers, ähm, wobei ich sagen muss, bei mir ist es so divers gar nicht. Ihr wisst ja, ich gucke eigentlich eher ungern irgendwie, also ich, über Filme und so braucht man eh nicht sprechen, weil das ist ja jetzt nichts, wo man irgendwie ähm, explizit anschaut, um sich zu informieren. Ich bin aber auch jetzt nicht so der Doku-Typ oder so. Ähm, aber ich schaue schon, im, ja, ich schaue ins Internet, also Google ist ihr Friend und, ähm, und YouTube ist für mich voll krass. Also auf YouTube schaue ich echt alles nach. Da gucke ich nach, äh, wie man XY kocht, wie man äh, keine Ahnung, einen Bleistift spitzt oder äh, keine Ahnung was. Also das, das ist echt krass. Da findest du ja auch wirklich jeden Scheiß. Und ja. ähm, manchmal manchmal äh, habe ich so Momente, wo ich mir denke, Wahnsinn, ey, du nutzt YouTube so oft und für so viel random Shit. Ich komme mir irgendwie manchmal vor wie, wie so ein Boomer, der irgendwie auf Facebook neu ist und jetzt irgendwie Facebook auf einmal voll geil findet und allen möglichen Kram damit macht. Und alle gucken uns so und denken sich, oh Gott, was macht der? So komme ich mir manchmal auch vor mit YouTube. Da kommt der U 30 er und äh, entdeckt YouTube für sich. Ja, keine Ahnung. Also das ist schon für mich ähm, ja, genau. YouTube und ansonsten vielleicht noch spezifische Plattformen. Also äh, YouTube ist für mich auch für Musik beispielsweise sehr, sehr wichtig. Ähm, ich habe äh, für Musik ansonsten bin ich super oldschool unterwegs, noch mit Soulseek und, ähm, und dann habe ich halt so sowas wie Bandcamp jetzt zum Beispiel, was ich eine ganz gute Plattform finde, wo ich auch, wo man top, also wo es sozusagen Sachen gibt, die, die mich ansprechen. Das ist jetzt bei Spotify oder Apple Music oder so jetzt nicht unbedingt der Fall. Genau. Hm. Ähm, Games, eher Twitter vielleicht. Oder ansonsten eigentlich auch wieder YouTube. <lacht> Wie ist es denn bei euch oder bei, beim Tobi? Wie ist es beim Tobi?
0: Also YouTube, ganz ehrlich, äh, habe ich eine Zeit lang, habe ich halt immer noch Game 2 geschaut, aber das kotzt mich irgendwie mittlerweile auch. Und ich kann mir mal anschauen. Und ähm, ich finde generell, also YouTube-Content ist einfach signifikant viel schlechter als Magazin-Content. Das ist echt so. Ich finde, ja, YouTube, ich muss echt sagen, bei YouTube habe ich eine ganz große Frustration, weil ich einfach echt kaum Content finde, der mich über längere Zeit begeistert. Also es ist echt so. Wenn ich jetzt meine Timeline schaue, da ist auch nur Trash drin. Also ich weiß nicht, ob der Algorithmus irgendwie nicht auf mich passt oder ich habe keine Ahnung, aber... Das sind lauter Watch-Mojo-Videos drin, dann schaust du dir einmal irgendwas an, dann klickst du einmal auf Versehen, auf irgend so ein trashiges Video und dann ruiniert dir das deine ganze Timeline. Aber wenn ich 200 Mal hintereinander Content zum selben Thema schaue, das empfiehlt er mir grundsätzlich nicht. Ja? Also ich finde irgendwie, also YouTube, da kriege ich echt die Krise und das ist für mich überhaupt kein Informationsmedium. Und wenn du, wenn du mich jetzt fragst, wo informiere ich mich, dann informiere ich mich wahrscheinlich gar nicht. <lacht> von, von Games, Musik, Filmen, eigentlich kein Plan. Ich weiß überhaupt nichts mehr.
2: Aber wo informierst du dich denn jetzt zum Beispiel über die NFL? Das ist doch irgendwie dein Steckenpferd. jetzt halt Ja, die ja, NFL,
0: da gibt es halt Spox. Das ist halt eine Website. Die kenne ich, die weiß ich. Das ist ja auch irgendwie ein Magazin letztlich. Das ist halt irgendwie ein Online-Portal, die einen ganz guten NFL-Content NFL produzieren. Und dann Yahoo! NFL, wenn ich irgendwie Bullshit aus Amerika brauche. Und sonst halt, ja... Keine Ahnung, schaue ich das halt. Also du ich schaust glaube. nicht,
2: es gibt ja auch ziemlich gute NFL-YouTube-Channels eigentlich. Also ich ja, meine... es gibt
0: den Pat McAfee, den schaue ich mir schon mal an, aber das ist mir halt auch einfach mal meistens so krass zu so drüber. Ja, ja das ich... wollte ich
1: gerade sagen, da muss man schon, das ist echt eine krasse Unterhaltungssendung, Also da muss man schon gut im Mood sein.
0: Ja, das ist mir echt, ich kriege der, Schädel, krieg der Schädel wieder davor. das ist manchmal ganz, so zwischendrin mal ganz nett, aber das ist halt irgendwie jetzt nichts, was ich mir dauerhaft geben kann. Es gibt diesen wie heißt der, Around the NFL heißt das, glaube ich, der Podcast, den ich eine Zeit lang gehört aber Ja, ich informiere mich eigentlich über gar nichts. Eigentlich habe ich von Ahnung. Und, <lacht> aber äh, davon also sehr viel. Halt so genau, davon sehr viel. Einfach. Meistens sagen kein Bock, mich auseinanderzusetzen. Also ich lese halt meine FAZ-App und da lese ich ein bisschen noch, wenn ich ganz gute Laune habe und ganz geduldig bin, ein bisschen in der Welt rum. Früher habe ich noch Wirtschaftswoche gelesen. Die haben übrigens im Abo haben die Wirtschaftswoche. Aber die habe nicht ich abonniert, die hat meine Frau abonniert, aber die liest irgendwie keine. Ähm, obwohl es sehr gute sehr gutes Magazin ist, aber wöchentlich ist auch irgendwie wieder viel zu krass. Wöchentlich da irgendwie 70 Seiten zu Themen, die dich den ganzen Tag in der Arbeit schon beschäftigen, da hast du eher weniger Lust drauf. Ja, aber ich informiere mich eigentlich nicht. Also ich bin irgendwie aus dem Alter raus, aus dem man informiert ist, bin ja kein Student mehr.
3: Ja, naja, natürlich informierst du dich zu verschiedenen Sachen, du, du suchst aber nach selektiveren Themen und lässt halt nicht irgendwie sagen, okay, ich, heute dieses Thema interessiert mich mal,
0: was mir die, die FAZ vorschlägt, sondern du weißt ja nach, was du suchst. Ja, ich suche eigentlich auch nicht, weißt du, ich, ist es ist eigentlich anders, ich nehme das, was mir die erste FAZ vorschlägt, verstehst du, weil okay. ich gar nicht die Zeit und gar nicht den Bock habe, mich irgendwie irgendwas zu suchen, wenn mich das nervt, also ich was ich so mache, einmal am Tag surfe ich bei Spox vorbei, dann schaue ich mal wieder, was es wieder für eine krasse Teamanalyse gibt. Dann surfe ich einmal am Tag bei Yahoo NFL ja, vorbei.
1: Ja, also im Endeffekt, du schaust halt, ja, was du da an Apps, an Notifications oder sonst was bekommst. Aber da haben wir ja letztens drüber gesprochen, dass eigentlich die FRC extrem abgebaut hat.
0: Ja, die ist auch also, scheiße. Das ist ja richtig. Mein Abo habe ich ja gekündigt, auch mein, mein, mein App-Abo.
1: Also da die Headlines waren jetzt auch in letzter Zeit echt. Halleluja. Ja, das ist also gut.
0: reißerisch ohne Ende und
1: dann war der Inhalt irgendwie ein Dreizeiler so gefühlt. Das gilt für die Welt. Und mit dem Link. Ja, das sowieso. Ja. Da das gilt wir nicht auch eben. für die
0: Zeit online und für die SZ, ja. das gilt ja für alle ja. Zeitungen. Und das ist Jetzt, auch das Problem. Ich mein, it's all about the click.
3: Es ganz ehrlich, ich,
0: ich habe auch kein Mitleid, weil die Journalisten die jammern immer, wir verdienen so schlecht, das ist so das schwierig, alles. Ja, aber wenn ihr nicht mehr, ganz ehrlich, die 40.000 Euro, die sie im Jahr verdienst, die sind immer noch doppelt so um 50 zu hoch 50 Prozent so hoch. Ganz ehrlich, für das, was ihr da produziert, ganz ehrlich, was da an Fehlern drin sind teilweise, ja. das finde ich einfach nur crazy, ja.
1: Ja, es geht ja. halt um Schnelligkeit und nicht mehr um, also Quantity over Quality und das ist halt das Problem irgendwie. Genau, und das ist, da gebe ich kein Geld dafür aus, für sowas. Ja, da ist halt der Vorteil von Magazin wieder. sie ähm, halt oft vier Wochen. Zeit und, und anstatt irgendwie, oder länger sogar noch für eine Reportage, anstatt halt jeden Tag, jede Stunde, jede Woche
0: irgendwie was rauszuhauen. Das ist auch genau der Punkt. Es gibt eigentlich, wie du gerade sagst, Reportage, es ist eigentlich nur die Magazine haben noch die Zeit und irgendwie ja. auch die, 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 wenn man die Möglichkeiten, die Ressourcen, da irgendwie ähm, gute Reportagen irgendwie zu veröffentlichen, also da ist Cicero, die Reportagen, die sind immer sensationell, also echt richtig geil, aber ich weiß jetzt nicht, wann ich das letzte Mal in der auf, auf der Fazit eine Reportage, puh, da muss ich es schon lange her, dass ich da eine gelesen habe, und die war zwar ganz gut, aber das ist jetzt bestimmt für über ein Jahr her, dass ich da... Ja, aber, da, aber das wisst du ja auch nicht, also
1: das ist halt, da leitet halt das Medium an, was du generierst, also du willst da eher sagen, Reportage ist halt dann eine Fotoreportage, dass du durch eine Bildergalerie mit 20 Bildern klickst. Und, ähm, die aber auch keine noch.
0: Reportage sind, das sind ja
1: random im Internet zusammengestöpselte Bilder meistens. Ja gut, es gibt, auch, also es gibt schon noch. Ja, von Agenturen, Fotograf von Presseagenturen dann Bilder. Fot ja, oder es gibt auch noch Fotografen, die Reportage machen, sei es Natur oder sonst was. Muss jetzt nicht auf, auf irgendeinem. Newspaper-Portal sein, aber das gibt es schon noch. Ähm, aber das ist halt, wird halt auch so genutzt, dass du eben Klicks generierst. Und ähm, weil du ja im Endeffekt nichts kaufst und du kaufst ja, du erkaufst die Inhalte ja durch deine äh, Reichweite, deine Klicks und sonstiges. Und beim Mag also wenn du die Zeitschrift gekauft hast, dann hast du das Geld schon ausgeben. Aber ich weiß noch, dass wir damals im Volontariatskurs, da haben wir damals noch von der Süddeutschen Zeitung ähm, eine Reportage über Fischfang. Ähm, gelesen. Und das war wirklich eine Einseite oder zwei Zweiseite in der SZ, eine Reportage, wie einer so einen richtig krassen Nordseefischer begleitet. Und das war so eine geile Reportage, weil das so geil beschrieben war, wie das der, der Schlonz da irgendwie auf diesem Boot war und irgendwie die Wellen und wie rau das war. Du warst da echt innerhalb von ein paar Zeilen, warst du da so krass drin. Und ja, aber die haben halt einfach heutzutage hast halt Eye-Tracking-Tools und sonst was, und dann merkst du halt ja, und es ist bei Zeitungen ja auch so und bei Magazin, mhm. dass die viele Leute nach dem ersten Paragraphen aussteigen. Deswegen ist es ja auch so entscheidend. Und so die hohe Kunst des Journalismus oder des Schreibens, so dass du die Leute wirklich von Paragraph zu Paragraph mitnimmst, dass du immer sagst, wow, oh, so wie bei einem guten Buch oder wie bei einem Manga, to be, to be continued, dass du halt, oh, was passiert denn im nächsten Abschnitt? Was ist der nächste Abschnitt? Das ist das ist das Storytelling, ja. Genau, und das ist ja die große Kunst.
3: Als, ja. wo du sagst, also ich tatsächlich konsumiere ich ziemlich viele Reportagen. Ganz ehrlich, wirklich. Also zum einen auch über YouTube und Arte, und das sind für mich tatsächlich Reportagen. Das ist wahrscheinlich wirklich für mich der Ersatz zu dem, was ich in einem Magazin als Artikel gelesen habe, der auch kontinuiert wird, sind tatsächlich solche Dokus und Reportagen. Und als Podcast. Eigentlich konsumiere ich nur sowas, bis auf meine Daily Briefing Podcasts. Und da gibt es tatsächlich gab es mal so eine so eine Serie, die hieß Business Wars, wo so ein bisschen den Kampf zwischen so Unternehmen als Podcast hatten in mehr, mehreren Teilen so hintereinander. Das war mega spannend. Und da war genau dieses Storytelling. Und jetzt, wo du sagst, erinnere ich mich, da hatte ich auch mal eine Geolino gekauft. Und da war ein Thema drin, das hat mich voll gepackt und deswegen hatte ich sechs Stück davon gekauft nacheinander. Weil mhm. das, sowas konnten halt nur diese, diese kontinu, kontinuierlich gut erzählten Stories Und das haben die Magazine tatsächlich gut hingekriegt.
1: Ja. Um den Anfang wieder so ein bisschen zu, oder den Bogen zum Anfang hinzukriegen, bei mir war es damals bei einer Mickey Mouse, äh, Ding, das war Dagobert Duck am um Klondike das waren auch über drei, vier Mal, also das, das war was, das habe ich, wenn es 20 Mal reicht, die mir diese Ausgaben durchgelesen hat, das weiß ich gar nicht mehr. Wollte immer wie Dagobert Duck sein. Ja gut, aber wir können ja festhalten, im Endeffekt haben wir jetzt alles so äh, das Medium einfach gewechselt. Ähm, ich würde sagen, so wie bei mir ist es ähnlich, um den ohne den Hype-Podcast zu zitieren, YouTube ist so geil, weil du halt in kleinster Form Special Interests hast. Sei es von Street-Fotografie in Japan hin zu Munchies von Weiß, wo du den geilen US-Food dir reinziehen kannst, hin zu Hip-Hop-Reportagen, Mal-Anleitungsvideos und sonstigen. Also ich du hast Scherz. halt einfach, genau, du hast halt das, was du, dieses Special Interests, hast du jetzt halt im Videoformat. Also hat es nur verlagert. Ähm, also dann, um das Ganze jetzt abzuschließen ähm, würde dir trotzdem zustimmen, das geilste Printmedium sind Magazine
0: sehr geil auf jeden Fall, das geilste das, auf diese Provokation muss man natürlich nicht einsteigen, aber geil ist es schon
3: also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt Mangas und Comics zu Magazinen zählen wollen, ja, ansonsten nein
0: es sind noch keine Magazine, wie ich Eigentlich nicht. Eigentlich Comics. Sind nein, Comics. Nein, ich sagte
1: ja sag dir auch Print-Ding, äh, also nicht Magazine, also ich sagte Printmedium. Und daher sind es für dich halt Mangas und Comics. Das ist ja, ja. faire Antworten.
0: Also für mich ist es das Buch, aber ähm, der, oh, das, 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 das ist Magazin schwer. ist halt super. Also Magazine sind super. Ich finde es ja. geil und ich gebe auch immer noch ein bisschen Geld für Magazine aus. Dann ja. wirst du aufpassen, dass wir uns nichts zusammenheucheln hier. Ich lese
3: ja meine Mangas alle online. <lacht> Ja, also aber du eine, hast
1: zumindest eine große One Piece-Sammlung. Das ist Fall.
3: richtig. Die, die habe ich auch gekauft, ganz offiziell.
1: Ja.
2: Also, ich finde ein Magazin auch super geil, Flo. Und eine These, die heute da irgendwie entwickelt wurde, war, es ist ein Fenster zur Welt. Und das möchte ich auch wirklich nochmal unterstreichen, denn aus einem Aspekt heraus vermisse ich wirklich ähm, so ein bisschen ähm, tatsächlich auch massenhaft Magazine kaufen. Ich habe, ähm, ihr wisst ja, dass ich türkisch gelernt habe und ähm, vor Ort in Istanbul oder wo auch immer. Habe ich es mir super gerne. Türken haben eine richtig krasse comic -Hefte kultur und sowas habe ich mir gekauft und eben auch so Magazine, einfach nur um Content zu haben, Tobi, und ähm, mich mit dieser Sprache ein bisschen auseinanderzusetzen. Und in der Hinsicht vielen Dank für den Tipp. Habe irgendwie nie dran gedacht, mal zu gucken, ob es. Ähm, Online irgendwie, also über irgendeine Online-Plattform, wo man sozusagen mehr Zugang hat zu internationalen Magazinen, da will ich mich mal jetzt umgucken, vielleicht kann ich das ja so kompensieren, weil in Deutschland kriegst du es nicht, kannst du absolut vergessen, der internationale Vertrieb ist irgendwie nicht existent, schade eigentlich. Ich, scha
1: ich schaue gleich mal bei Readly und gebe dir Info, ob du da was finden kannst. Mach das, danke, ja. <lacht> Super, dann sage ich auch Danke an euch, dass ihr euch äh, meinem Thema gewidmet habt. Äh, es hat mir super viel Spaß gemacht, äh, in, Thema. in einen meiner äh, Passionen mit euch durchzuwühlen, ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen. Ähm, irgendwann gibt es noch Zine äh, Folge 2, wo wir dann die ganzen alten Anekdoten nur noch erzählen und äh, wer der liebste Redakteur war. <lacht> Boah, da muss ich ja tief kramen. Hat Spaß gemacht, Flo, danke. Ich wünsche euch äh, was ähm, und euch, äh, lieben Zuhörern und Hörerinnen. Ähm, ja, wir hören uns wieder in zwei bis drei Wochen. Aktuell ist es so ein bisschen Fluktuation, weil wir im Urlaub sind. Ähm, genau, wir schauen, dass wir jetzt dann wieder stabil unseren Zwei-Wochen-Rhythmus haben. Ähm, genau, schreibt uns auf Twitter, Instagram, Bewertungen auf iTunes. Wir freuen uns über alles. Ähm, Lasst uns wissen, was ihr denkt. Oh ja. Schreibt im Magazin darüber. In diesen Worten. Ciao, Servus.
2: Macht's gut, Ciao Team. Ciao euch Äh.